0: Uppkopplade maskiner pratas en hel del om när det gäller IOT. Men hur går det egentligen till att digitalisera affären och värdekedjan? Och hur kan man säkerställa att du och din kund digitaliseras i takt med varandra för att effektivisera processer och flöden på riktigt? Det ska vi prata om idag i IOT-podden. Lisa Rejler, kommunikationschef på Reilers. Vi tycker att IoT-podden är viktig för att den förmedlar de möjligheter IoT erbjuder. Jag heter Mats Lundqvist och jag är vd för Telenor Connection. En av de största möjligheterna med IoT är möjligheten att ändra ett företags affärsmodell genom att gå från produkt till tjänst. Jag heter Lina Garlow och jag jobbar på Elmea Subcontractor som är Sveriges största industrievent för inköpare och produktutvecklare inom tillverkningsindustrin. Vi stöttar IoT-podden för att i år breddar vi mässan och satsar extra på internet och Things. Varmt välkomna till IOT-podden som är en podcast som Ny Teknik ligger bakom. Jag heter Paulina Modlitba Söderlund och är programledare för den här podden. Och Jag har en co-pilot här bredvid mig som är Fredrik Karlsson, med redaktör på Ny Teknik. Hej Fredrik!
1: Hej Paulina!
0: Du är redaktör, sa jag, men inte så jättelänge till. Du har planer.
1: Ja, jag är faktiskt på väg att eh, sluta. Så att jag håller på att avrunda lite på ny teknik.
0: Vad tar du vägen?
1: Eh, jag ska bli chefredaktör för två tidningar som heter VVS-forum och elinstallatören istället.
0: Så närliggande men ändå inte riktigt samma som idag?
1: Nej, eh, det blir byggbranschen som jag har jobbat med eh, tidigare. Men mm. eh, IOT är en fråga i de eh, branscherna också. Så att... Eh, Ja, vi, ni kommer inte att föra mig i IoT-podden men jag kommer att eh, följa ja. IoT-podden även i fortsättningen.
0: Vad bra. Dagens ämne då? Det är ju digitala leverantörs- och, och värdekedjor. Och Fredrik, ni som skriver mycket om de här bitarna, vad, vad handlar det egentligen om?
1: Ja, man kan ju säga att när vi har pratat om Internet of Things så pratar vi ofta om produktionen, hur den är uppkopplad, hur olika maskiner pratar med varandra– men samtidigt eh, har jag förstått det efter att ha pratat med en del eh, särskilt inför det här avsnittet då, att idag så går det ofta till så att någon ringer in en order eh, den här orden skrivs in i ett system den skrivs ut man eh, kollar av sitt system, man ringer kunden igen och följer upp ja, jag skulle kunna fortsätta eh, mm. länge om prata om det eh, men eh, istället så skulle man då kunna Få in allting i samma system så att kunden lägger en order i ett system som är ditt system som också är kopplad till produktionen.
0: Med stora vinster för både den som producerar och för kunden.
1: Ja precis och sen ytterligare en sak är då också att man kan beställa. En order är inte en stor, sån stor sak så att man kan beställa i små batcher mm. som det heter då för produktionen. Inte ett halvårsvis produktion och gången, utan eh, lite, lite eh, i taget.
0: Mer lin och i realtid helt enkelt kanske man kan säga.
1: Exakt. Och, och vi har ju ett väldigt bra exempel på det i eh, dagens avsnitt. Mm. Jag kommer att prata med Christian Silvasti som är avgående koncernchef för Embalator. Eh, mm. Och eh, där har de gjort en stor resa. Och där kan vi verkligen se Internet of Things i praktiken.
0: Mm, vad spännande med ett konkret case som man verkligen förstår vad det handlar om och hur man kan jobba med de här bitarna. Ja. Och han har varit en väldigt viktig ledare i den här transformationen har jag förstått också.
1: Absolut, han är en väldigt inspirerande person eh, som alla kommer att få höra. Mm. Men eh, vi har en eh, inspirerande person som sitter bredvid oss här nu, eller hur?
0: Ja, och det är ju dagens gäst, Orian Larsson, som är senior analytiker på Blue Institute. Innan vi går över till att diskutera det här väldigt intressanta ämnet så tänkte jag att du ska få introducera dig själv lite mer.
2: Mm, tack. Ja, Jag finns som sagt i vardags på ett forskningsinstitut som heter Blue Institute och... Eh, vad vi försöker vara bra och duktiga på det är att förstå det här med, med, med näringslivets utveckling och speciellt vad som händer i industrins eh, värdesystem och värdekedjor. Och, och mitt specialområde där är som sagt då industrins digitalisering kan vi säga i, mm. i runda slängar.
0: Mm. Vilka är det som ligger bakom Blue Institute? Är det ett, det är ett privat ett, uh, företag?
2: Det är ett privat stiftelsebaserat uh, oberoende uh, forskningsinstitut mm. och vi har funnits i ungefär tio år. Förutom det så är jag också engagerad i eh, något som heter PIA. PIA står för processindustriell automation och är ett av de strategiska områden som Sverige satsar på för att försäkra sig om framtida svenska exportframgångar och eh, där finns jag i ledningen för PIA. Eh, och vi jobbar då med både industrins, eh, speciellt basindustrins digitalisering och så eh, har vi ett fokus på att försöka förstå vad som händer när det gäller teknikutveckling och eh, leverantörerna av teknik och hur det, eh, hur det rör sig framåt.
0: Mm. Sen finns det ju någonting som heter Produktion 2030 också som jag ja. vet är kopplat till det på något vis.
2: Pro Produktion 2030 är ett systerprogram kan man säga om man tänker sig industrin då så har PIA sitt fokus på råvaru gruvor och så vidare och eh, processindustrin allt från massa av papper och står till läkemedel eh, medan Produktion 2030 de lägger sitt fokus och är jätteduktig på det här med tillverkningsindustri, alltså verkstadsproduktion och liknande eh, Före det här då så har jag en lång bakgrund inom ABB och har jobbat med industriell inom ABB en väldigt massa år. Så att i princip har jag ägnat mitt liv åt det här med industrins, det vi idag kallar digitalisering eller industrins datorisering som vi sa förut. Mm.
0: Och det verkar verkligen ha gått bra för ABB tänker jag. Det känns som att de... Mitt intryck är att de fortfarande är ledande inom de här frågorna och också robotisering och så vidare.
2: Ja, alltså det är de ju. De är ju de de jätteduktiga. Och jag hade ju faktiskt förmånen att få vara med då när jag kom ut ifrån, från skolan då på 80-talet så fick jag vara med om den första vågen av det som hände, det vill säga när vi började automatisera industrin och när ABB lag grunden för sina framgångar som, som, som har gjort att de har blivit världsledande. Mm. Så, så, så att jag har haft förmånen att få vara med om den stora revolutionen och den som är på väg nu.
0: Mm. Vi kan ju passa på att nämna där, ett av våra tidigare avsnitt så har vi faktiskt en intervju med Andy Sang som jobbar med robotisering för ABB i Kina. Så det kan mm. vi ju passa på att tipsa om där också. Jo, en sak som jag vet att du har sagt är att för att hänga med i digitaliseringen så behövs egentligen bara en idé och ett kreditkort. Och det är ett sånt här citat som jag tänker är säkert både inspirerande men kanske också lite provocerande i hur enkelt du får det att låta. Är det verkligen så enkelt?
2: Eh, ja, det där tar väl en liten stund att utveckla, men, men, men det är ju lite för att utmana. Men, men det ligger någonting i det, va? Jag brukar resonera liksom i de här termerna att det finns en skillnad i vad digitaliseringen är och vad datoriseringen mm. var. Datorisering, det var ju faktiskt det vi höll på med, 80, med på 80- och 90-talet när vi liksom... Med, med, med stora IT- och automationsprojekt- tumde fabriksgolven på folk. Sedan dess har det inte hänt så mycket- men nu händer det ju väldigt väldig massa- och det som, vi, som händer nu kallar vi digitalisering. Mm. Och det som kännetecknar digitaliseringen- det är ju att, att det är en massiv penetrering- av väldigt små insatser som sker överallt. Kan man säga. Och varje sån insats är, är väldigt billig- så hela digitaliseringstekniken är på väg att bli väldigt lätt tillgänglig och åtkomlig för alla, för alla människor. Och det kan vi ju då tacka liksom den allmänna IT-utvecklingen mm. eller digitaliseringsutvecklingen då, som drivs av helt andra krafter än industrin media, gaming sjukvård och vad vi nu har för någonting va? Mm. i förhållande till det så är industrins it-användning ganska liten en tiondel kanske ungefär av världens totala it-budget om man säger så men det här, det här innebär ju då att, att äh, för, även för industrin så börjar de här stora, de fyra stora teknikrättarna Microsoft och Google och Apple och så vidare spela en stor roll va? Mm. Eh, liksom eh, att telekommunikationsindustrin är på väg att må, betyda väldigt mycket mer för industrin. Och då kommer ju industrin att kunna eh, eh, dra nytta av den enkelhet och de låga kostnader som är förenade med IT, eller datorisering, digitalisering i allmänhet. Va? Jag brukar säga att det är en... en Eh, om man tar en mobiltelefon och så skulle man översätta den till att ta fram motsvarande funktion på 80-talet, någon där, 80-90-talet så, så skulle ju varje mobiltelefon kosta en miljon eller någonting mm. Så att allting är på väg att bli mycket eh, tillgängligt, eh, enkelt och lättåtkomligt mm. då.
0: Och om det nu är så enkelt och lättillkomligt, varför, sker inte, varför hoppar inte alla på det här taget? Varför går det så trögt i vissa fall?
2: Ja, men liksom, jag tror att vi är i portgången av någonting, att det här är på väg att eh, hända nu. Va? Vi är lugnet före stormen på något sätt. Va? Och där, därav, jag menar den här symboliken då, att, att eh, det kommer att finnas så mycket stöd och hjälp för alla som vill ge sig in i det här området så att det kommer att bli väldigt billigt. Och det kommer att finnas väldigt mycket, mycket funktionalitet som, som, som gör det enkelt för folk att, att kunna erbjuda någonting och kunna bidra liksom till någonting även i det industriella systemet. Mm. Där har min, min, min idé med ett kreditkort och en eh, internetuppkoppling och en god idé var
0: jag tänker mycket på det här med, vi pratar mycket om uppkopplade maskiner och så vidare. Men det som är intressant i det här det är ju själva liksom, datainsamlingen och den kollektiva smarthet som möjliggörs genom att maskinerna sammankopplas. Vad är, vad är din tanke där? För spontant känns det som att man inte riktigt har kommit dit när man förstår nyttan i att använda data på, på bra sätt.
2: Eh, ja, eh, vi, vi mäter ju väldigt mycket eh, sedan tidigare också, va? speciellt inom industrin och, och industriella processer är ju redan i sann mening någon slags big data tillämpningar. Mm. Och vad som händer nu det är att vi får ändå bättre verktyg att ta hand om allt det här datat. Återigen att det är så, det hänger ihop med att vi liksom kan börja ta till oss tekniker som är utvecklade i grunden för helt andra tillämpningar i industrin. Men vi kommer att börja tillämpa dem i industriell mening. Och då kan vi börja hålla, ägna oss åt äh, avancerade big data analyser Vi kan äh, använda oss av metoder som, som har no, no, något namn som börjar på artificiell intelligens. Eller mm. sånt där, va. Mm. Så, så återigen, va, det, det som, som liksom sker här, och det här är lite intressant. Det här jobbar vi väldigt mycket med inom Blue Institute och inom PIA också. Att, att vad vi ser här är det är att det bildas en, 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 en ny förutsättning för industrin att digitalisera mm. och den sker ju då genom att den traditionella industriella IT och automationen med grund i, i, i 80-90-talet och som har sitt ursprung i mikroprocessorn då som kom i slutet på, på 70-talet. Och som vi har levt med sedan dess, va? mm. vad som händer nu, det är att den möter det här som vi brukar kalla då, den tredje plattformen. Och med den tredje plattformen brukar man ju mena det här med, med ja, digitalisering, artificiell intelligens, big data, internet of things och allt det där. Mm. När de där två möts så uppstår något nytt, ett nytt koncept. Och det är det som är på väg att förändra industrin. Mm. Och det där mötet, det håller på precis på att ta sin början nu på något sätt och det här är ett koncept då som vi, vi liksom inom PIA eh, och inom Blå Institut tittar väldigt mycket på och och forskar kring. Va? Ja. Så vi kommer att, eh, inom någon månad eller två kommer vi att lansera en studie, rapport som ah. kommer att heta Intech eller Swirish Intech. Och är ju just idén liksom om att, att digitalisering möter den gamla automationen och industriella it. Och då kommer det börja hända saker i industrin. Just
0: det, precis. Och det här blir en jättesnygg övergång till vårt nästa ämne, Fredrik.
1: Ja, vi ska ju prata med Christian Silvasti som är avgående koncernchef på Embalator. Och de har gjort någonting riktigt spännande- han har gjort en stor linresa på företaget i första hand. Vad är Lin? Ja, Lin kommer ju, det är ju Toyotas produktionsmetoder som har spridit sig i svensk industri. Det handlar ju om att man tittar på att man bara ska skapa kundnytta. Man gör det genom att se över sina processer ordentligt. Man har daglig styrning inget slöseri i produktionen, man gör bara det som verkligen tillför ett värde.
0: Mm, justeringar i realtid egentligen. Nu.
1: Just det, och det handlar också väldigt mycket om, i grunden handlar det väldigt mycket om just-in-time-leveranser, att man mm. aldrig producerar för att lägga på lager utan att man bara producerar precis det som är beställt och som kunden vill ha. Och det det var egentligen, det kom ju från Toyota och det handlar ju om att Toyota har inga pengar för att producera en massa. Så de var tvungna att producera blicksnabbt när de fick betalt fick de börja producera. Och, och det har ju då blivit en eh, filosofi att man inte mm. eh, binder något kapital brukar man ju prata om då i produktionen.
3: Mm.
1: Hej Christian. Hej. Christian Silvasti, du blev ju chef för emballator, lagan plast och så småningom koncernchef för hela emballator. Nu är du på väg ifrån det jobbet. Men jag tänkte att du skulle få ta det från början. Du kom till ett företag som höll på att gå i konkurs. Och ja, vad, vad gjorde du då egentligen?
3: Ja, det var ganska mycket. Men när man kom lite så... Det första var egentligen att förstå våra kunder- vi hade ju negativt spiral och tappade omsättning, tappade medarbetare. Så första tiden var vi egentligen förstå kundernas och förstå vilka krav de hade på oss och vi hade en särje gemensam syn om framtiden.
0: Sen andra gör vi
3: lean filosofin som ett verktyg att, att utveckla verksamheten och vi vände ju faktiskt ganska så snabbt. Tittar man på utvecklingen så här bakåt så har man gått ifrån 90 till närmare 500 miljoner eh, på samma ytter. Så det är en ganska bra resa. Men man kan väl säga så här för att knyta ihop säcken. Att lin är ju egentligen ett sätt att integrera kunderna, kundernas kund. Eh, Tillverkningsprocessen hos kunden hos oss. Leverantörsnätverken, distributionen. Marknadsföring, redovisning, ledningssystem. Eh, och det man kan säga är några år med vara om ständig tillväxt- Kunderna var med och det hade kommit in hos kunderna så är det ju gemensamt utvecklas både kundernas och våra egna verksamheter. Och nu kan man ju då säga att digitaliseringen och Internet of Things är ett fantastiskt sätt att knyta ihop hela värdekedjan. Att effektivisera informationsflödena och nu börjar bolagen bli redo för nästa steg nu. Är digitalisering är en, en fakta i samband för att börja med produktutveckling på ett helt annat sätt och ligga före samhället
1: och marknaden. Ja, det, det här blir många saker på en gång här nu, eh, Christian. Men eh, just Toyotas metoder då för Just-in-Time och Lean här som vi pratade om det ser väl många som metoder i produktionen. Men du menar att allt hänger ihop här då?
3: Allt hänger ihop. Eh, givetvis började vi i produktionen också. Det första var ju att se till att vi var så pass effektiva att vi leverera tid i rätt kvalitet. Vi tog fram de produkter som kunderna vill ha. Det är ju basen att vi kan leverera 100% i rätt tid i rätt kvalitet. Men när vi hade satt det så utmanade vi faktiskt hela processerna. och Det vill väl det det om. Att det går emot strömmen och idag är det som sagt att vi har förändrat processerna som har kunnat, många att, att istället för att producera mot lager så producerar man det i takt och vi har ju utmaningar med leverantörer och Men Jag ser ju hellre att man automatiserar omställningen, att man tar fram ännu snabbare maskiner och ännu snabbare robotar. För att det är små korta, snabba serier som ska levereras på x antal timmar runt i veckor som det var historiskt. Så det ställer stora krav på processerna.
1: Ja, Svensk Industri Wallfärd, är ju i Ljungby för att se på hur ni utvecklar verksamheten med Lin, Men sen fick ni också då pris som digitaliseringsmästare i Sverige. Och då var det här som du pratade om då, att få in kunderna i processen en nyckel. Hur, hur gick det där till egentligen?
3: Jag kan säga att om man tittar på digitaliseringar för som inte är med, så är det min uppmaning att ligga steget för, för din tidsfråga idag. Vi har ju alltid varit och försökt ligga steget före, titta i framtiden och knyta kontakter med universitet och forskare, högskolor, och ledande tillverkare runt om i världen. Så vi erbjuder ju egentligen kunderna detta. Att integrera oss, att istället för att hålla på att skicka ordrar och fakturer och till och med fax som det var historiskt. Så när kunden lägger sin planering så går den rätt in i vår planering. Vården ja, ska vinna innan klockan 12 och har kunden klockan 7 om vittig. Sedan kunden man i Norge, eller i Åland eller i Stockholm. Eller. Ja, det har egentligen ingen betydelse. Och så producerar man precis vad kunden behöver för morgonens behov. Tidigare producerade man ju halvårsbehov eller årsbehov vilket gör att man bandit kapital i alla led.
1: Ja, Har det varit svårt att få kunderna att, för de har ju behövt tänka om är då, istället för att beställa halvårsvis så ska de bara beställa vad de behöver för en med väldigt kort period med små order hela tiden rakt in i ert system. Har det varit svårt den resan?
3: Ja, det har tagit några år givetvis. Men i och med att de själva planerar sin produktion för dagen och på timme, vilket alla gör de har ju sina processer så kan man transferera den informationen in i vår verksamhet så är det inget extra jobb spara dem egentligen tid. Så här handlar det om att skapa och automatisera effektiva informationsklöden. Det betyder också att man kan ställa om och ändra i realtid om Man vill lära en produkt gå ut eller man vill ha någon, en ny display eller någonting. Så blir det inte så skruv. Så att kunden inser att de tjänar ju pengar i alla
1: Okej, okay, men är de inte nervösa någon gång då för att eh, de sakerna som de behöver för sin produktion kommer att ta slut?
3: Ja, det handlar ju att vi synkar. Och här är ju då nästa led. Och det är ju egentligen att att försöka binda kontakter och lära sig om kunden's kund eller om konsumenter eller om brukare beroende på vilken produkt de har. Och så står vi i deras förbrukningsmönster och ser ut vilka behov de har. Och det har väl varit en utmaning att ta ett steg nästan förbi kunden. Men när kunden ser att de vinner på det och de blir marknadsledande och de blir framgångsrika så blir det faktiskt en vinn-vinn-situation.
1: Ja, vad har varit svårast i några andra utmaningar med den här processen?
3: Alltså Tittar du på filosofin i grunden så handlar det faktiskt om att ledarskapet är grunden. Att alla varje dag ifrågasätter sin verksamhet kan vi göra det lite bättre. Och att bygga in det i filosofin. Man du kan få kundens medarbetare och våra medarbetare att kommunicera direkt över varandra. Och hitta förbättringar och hitta utmaningar som måste lösa tillsammans. Så är det ledarskapet som är utmaningen. Att varje dag vara nyfiken, varje dag vara ödliggängd, göra samma fokus framåt så att det här är ju ingenting som görs över en dag det är att vara kontinuerlig.
1: Ja, det här är ju en podd där vi pratar om Internet of Things och du har ju genomfört Internet of Things i praktiken. Använder ni det som begrepp?
3: Nej, ja, det gör vi egentligen inte. Alltså digitalisering och Internet of Things är lite för diffus för en stora massa. Så egentligen bryter vi ner det i konkreta grejer. Det är kundintegrering, Eh, faktorinsamling från marknad eller en utveckling så försöker vi använda begrepp som alla förstår. Och det här är lite lurigt så att alla vill digitalisera vad ska vi göra? Men jag skulle säga att i den stora massa måste man obomsa. Och man inte har förstått linjefilosofin och att de här effektiva flödena, alltså har koll på hela sin värdekedja. Så risken är väldigt stor att man digitaliserar slöserierna och förlusterna. Min uppmaning är väl egentligen att ha koll på alla processer. koll på hela värdekedjan i sina egna leverantörer och sin egen process. Men även kunden som de distribuera. då distribuerar. Det första ordet kan börja digitaliseras. Men den är effektiv. Då kan du digitalisera orderhantering, eh, ett taktsystem. Eh, du kan bygga in med QR-koder, RFID-lösningar. Vilken produkt som helst. Så att du får en återkoppling i en eh, Då har digitaliseringen den effekt som många tror att den har. Så att, har man inte förstått filosofin så tycker jag att det spelar ingen roll hur man autosera eller digitalisera. Eh, då riskerar vi snarare att det blir förlust. Så att ha koll på alla processer först. Eh, sen kan man nästan digitalisera vad som helst då Där är möjligheterna oändliga.
1: Det, det var några bra råd som du skickade med dig till andra. Och har du eh, några andra råd eh, att tänka på för mm. den?
3: Ja, det är ju faktiskt att vi har ju en av nya medarbetare som kommer in i verksamheten man säger att eh, 80- 90-talister är så annorlunda. Men här är de ju faktiskt steget för oss som är 50- 60- 70-talister. Eh, de är vana vid de här verktygen. De kan samla in fakta, de kan hitta möjligheter. Eh, så att det är ju att gruda in alla medarbetare i verksamheten. Och även där har vi ju att lönfilosofin är ett lämpligt verktyg att alla ska kunna läsa i organisationen och vara uppkopplade och finna möjligheter.
1: Ja, det är en väldigt spännande resa som ni har gjort som du har lett hos emballator. Själv kliver du av nu är på väg vidare. Vad ska du hitta på?
3: Jag har faktiskt inte bestämt mig. Lite. Jag är lite bollflagg till folk här och där men jag har väl givit lite för mycket energi så att jag, min hjärna har skurit lite måste jag vara ärlig. Så att jag eh, kommer vilja vila och fundera på hur jag ska hitta en balans där jag inte bara ger energi utan även fin energi. Eh,
1: vi eh, önskar dig lycka till med det och eh, mm. tack för att du delar med dig av det här i IOT-podden och lycka till.
3: Tack så mycket.
0: Mm, här fick vi höra väldigt konkret om hur Christian Silvasti har drivit igenom digitaliseringen av hans verksamhet och just eh, digitaliseringen av leverantörskedjan. Och du, Örjan, du jobbar ju med någonting som benämns den digitala stambanan. Vad är det egentligen?
2: Ja, den digitala eh, stambanan är ett initiativ som togs av de två strategiska innovationsprogrammen eh, Produktion 2030 och PIA. Mm. Och just därför att vad vi ser och förstår och inser är ju liksom att, att det vi kallar en smart industri det är en, en, en industri som, där dataströmmarna är lika viktiga som de fysiska flödena. Mm. Digitala stambanan har vi då drivit som en förstudie under ja, snart ett år här och kommer fram till vissa saker och nu tar vi det vidare till ett projekt som går ut på att vi kommer att verka för att titta på hur de här dataströmmarna kan, kan bidra till att vi ökar effektiviteten i industrin och industrins värdes, kedervärdesystem mm. och också skapar nya kundvärden, det, det man brukar kalla affärsutveckling. Då. Ja. Jag vill nog säga det att för oss är stambanan mer, mer en fråga om hur man utvecklar verksamheten om, än om att det är ett infrastrukturprojekt. Liksom. Och på för, vilket sätt då? Nej men jag tror att det är så här att eh, bandbredd och, och kommunikationskapaciteter, eh, det löser sig nog eh, i takt med att efterfrågan kommer. Man kan säga det att det här projektet syftar till att skapa efterfrågan på bandbredd genom att öka dataflödena i industrin. Dataflödena kommer att få andra värden och i det här projektet så kommer vi då naturligtvis också adressera sådana här viktiga frågor som, som vi har en vi har en dålig diskussion om i Sverige tycker jag, åtminstone i det industriella sammanhanget om så vem äger data mm. hur ser hur, hur, det legala systemet hur behöver det se ut kring, kring datat liksom. och det tror jag är väldigt viktigt därför att företagsledare och industrin, de kommer inte agera fullt ut förrän de känner någon slags förtroende och trygghet i den frågan.
0: Och hur skapar man den tryggheten? Vad behöver göras?
2: Ja, alltså det här är ju ingen fråga Fråga som, som är unik för Sverige så det här är ju en del för det globala industriella systemet va? så det händer ju saker men man kan bland annat se att i Tyskland runt Industri 4.0 och för det systemet där man det, har man den här diskursen på ett annat sätt än mm. vi har i Sverige. Jag tror vi behöver lyfta den.
0: Men konkret vem tycker du, vems ansvar är det att lyfta den?
2: Ja, vem ansvar? det är ju ett, en, en idé vi har inom ramarna för det här projektet Digitala stambanan. Att det kan vara en plattform för att lyfta den här frågan. Mm. Det finns ju också en annan aspekt på det här med datat och värdet på datat. För att om, 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 om vi nu börjar säga att dataströmmarna och dataflödena blir lika viktiga som de fysiska flödena i industrin och datat börjar bli värdefullt, då måste vi också kunna värdera datat i företagens redovisningar. Va? Där har vi inte heller några metoder, utan de försök man gör, då använder man ju konventionella redovisningsmetoder. Va? Men det finns ingen ny praxis för hur man värderar datat i bokföringen. Nej. Så det är också en intressant fråga här. Va?
0: Ja. En annan sak som slog mig just i intervjun med Christian Silvast det det är ju ledarskapet och hur otroligt viktigt det är. Det känns som i det här fallet så är det liksom, man märker hur viktigt det var att Christian kom in och satte ner foten och skapat rätt förutsättningar och involverat de anställda och så vidare i hela digitaliseringsresan. Du har ju många års erfarenhet av ledarskap och att driva igenom och förändra såna här, den här typen av verksamheter. Vad, är det något särskilt du reflekterar
2: över jo men det finns väldigt mycket att reflektera över i, i, i de sammanhangen och vi, vi har ju i vårt arbete med de här frågorna så har ju vi väldigt eh, tajta kontakter med företagsledningarna i både stora svenska företag och de mindre svenska företagen och det är rätt tydligt att för... Eh, bara en, tre, fyra år sedan så, här, så var osäkerheten mycket större. Man, digitalisering hade helt plötsligt blivit ett ord va, som var svårt att förhålla sig till. För digitalisering kan ju vara vad som helst mm. i, i stort sett. Va. Så vad var det för någonting och vad gör vi? Nu tycker jag nog att, 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 att åtminstone de stora företagen liksom tycker sig i alla fall ha förstått och ta greppet och så börjar man göra saker. Nästan varje företag har ju anställt eller utsett en digitaliseringschef, och sen så börjar man investera i olika typer av projekt. Och, och man tittar mycket på Internet of Things och hur man liksom eh, digitaliserar sitt tjänstutbud och sådana saker. Så det händer ju nu. Och det, mm. På något sätt är det så då att tycker jag då, att företagsledarna har liksom tager den här ståndpunkten ungefär, att ja, men okej, okay, nu fattar vi. Den företagsekonomiska doktrinen gäller fortfarande. Det handlar om effektivitet, produktivitet och det handlar om affärsutveckling. Va? Ja. Digitalisering är bara ett nytt verktyg som är effektivare.
0: Så när de väl förstår att det här är en metod, eh, någonting som faktiskt kan göra verksamheten effektivare och gör att man i slutändan utveckla bättre affärer och tjäna mer pengar. Det är, det är där det lossnar någonstans. Ja, vi är
2: nog i början av den utvecklingen. Va? Men, mm. men sen så tror jag att man får ju inte som företagsledare lura sig heller. Va? Därför mm. att vi är bara i början av en mycket häftig utveckling som vi inte alls har sett liksom, fortsättningen och konsekvenserna av. Mm. Så att, eh, man får, det, det farligaste jag säger nu, det är ju liksom att man lutar sig tillbaka och tror att ah, nu har jag fattat det här, nu nu är det lugnt liksom, men det är inte lugnt utan det är nu det börjar liksom.
0: Ja. Finns det några bitar som du känner att det är många som just, många missar och som man verkligen ska se till att inte släppa taget om utan fortsätta arbeta med?
2: Det finns ju en tendens som har funnits i alla tider i de här värdesystemen, att man bygger silos. Vår förhoppning kring det här begreppet digitalisering det är att saker och ting ska hänga ihop mycket bättre så att vi verkligen får ut de här dataströmmarna som då blir värdefulla. Och så här. Mm. Tyvärr så ligger det väl någonstans i människans beteende att bygga silos. För jag tycker vi ser det att, att det beteendet kvarstår så att säga. Mm.
0: Så det är inte bara rent tekniskt, systemmässigt, utan det är organisatoriskt ja, och vet, så vidare? Ja,
2: allt upp det. Och mm. det där är svårt, va?
0: Du flaggas ju för ibland att, eh, ändå att den tekniska kompetensen inom just ledningsgrupper och styrelser nog inte är tillräcklig. Vad, vad är din bild av det? Du säger ja. att det ändå har lossnat lite grann, men, men överlag.
2: Nej, men det är nog, som jag säger, samtidigt som... Som den så så här, systemiska komplexiteten ökar enormt när, när det handlar om digitalisering så, som vi var inne på från början så, så ökar liksom användarvänligheten och tillgängligheten till, till det här. Va. Så jag tror nog att det är väldigt klokt som, som företagsledarna tänker. Att, att, ja, men låt oss koncentrera oss nu på att utveckla vår affär mm. och, och dra nytta av de nya möjligheterna som de här dataströmmarna kan erbjuda. Och vi gör om våra affärsmodeller, vi hittar på nya affärsmodeller, vi hittar mm. affärsmodeller som kombinerar våra hårda produkter med tjänster på olika sätt. Mm. Det är, som brukar säga, det är kanske så att de eh, riktigt stora vinnarna i den här förändringen revolutionen som digitaliseringen kan, kan bli då, det är faktiskt den konventionella industrin som redan har en produkt, som redan har en kundrelation men på det kan man bygga nya värden eh, i form av digitaliserade tjänster och annat som, som distinkt kan öka värdet på deras erbjudan.
0: Just det. En annan sak som jag tyckte var väldigt spännande i intervjun med, med Christian Silvasti där är hur, han, hur mycket han pratade om kunden. Att det handlar om att verkligen förstå kunden. Eh, och jag tror han sa någonting i stil med att man nästan tar ett steg förbi kunden. men Man förstår till och med kundens kund eh, och ligger steget före på det viset. Är det någonting du känner igen också?
2: Ja, men det, är, det tror jag på, på väldigt många sätt. Och inte minst att vi börjar få en uppkopplad tillvaro liksom att... att Industrins ansvar för sin produkt har inte slut liksom, när den passerar kassan i affären så att säga, utan den kommer att fortsätta vara uppkopplad mm. oavsett om det är en bil eller ett par eller en tennisracket eller vad det, vad det är för någonting. Va? Det tror jag kommer att förändra liksom, förhållandet till kunden och också det sätt som vi gör affärer och affärsmodellerna naturligtvis. Mm. För jag
1: frågar en sak, Adrian. det här är ju Internet of Things, pratar vi om i podden här, IOT-podden. Du pratar ju mycket om digitalisering och så. Hur, och det har vi ju förstått, Internet of Things förstår inte alla vad det är. Använder du det begreppet?
2: Ja, det har ju blivit ett, ett, ett begrepp, va? men jag tycker man ska inte dramatisera det. Det är ju en slags teknik, va? igen en, en del av den teknik som kommer att göra saker mycket enklare och, 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 och i min värld så är det då en teknik som kommer att bidra starkt till att öka de här dataflödena va? och sen är det väl samma sak där, alltså det pratas väldigt mycket om, 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 om internet of things, det har ju egentligen inte tagit fart heller på riktigt, åtminstone inte inom, inom, inom industrin liksom, för att de standards och annat som behövs är ju inte riktigt på plats än. Mm. Mm.
0: Nu börjar det bli dags för oss att avrunda, men jag tänkte att vi skulle avsluta med att lyfta blicken lite. Vad tycker du är det mest spännande i framtiden när det gäller just de här frågorna?
2: Det är ju naturligtvis att. att det här är på väg att på riktigt revolutionera industrin och, och det sättet kommer att revolutionera industrin på är ju just det som jag återkommer till hela tiden. Att, att vi får en industri där vi kan tänka oss att vi, vi har liksom det gamla vanliga fysiska flödet av varor och tjänster. Mm. Men parallellt med det kommer vi ha dataströmmar som, som är lika viktiga och kommer kunna värderas lika mycket. Mm. Och det kommer ju att förändra jättemycket saker. Och, och, och runt det finns ju här resonemang om digitala tvillingar som ju redan förekommer. I framtiden kommer hela värdesystemen att ha en digital tvilling i, i cybervärlden. Liksom.
0: Uh -huh. Och jag tänker på det här vi inledde vår diskussion med. Att allt som behövs i digitaliseringen är en bra idé och ett kreditkort. Vad kommer kreditkortet in i bilden?
2: Jo... Eh... Som en, en, en del av det här internet of things-konceptet. Och tack vare att det kommer in nya aktörer inom det området som även riktar sig till industrin. Och då pratar jag igen om de här stora fyra som Microsoft och Apple och Amazon och så vidare. Och Google. Men även telekommunikationsindustrin. Gör väldigt mycket för att eh, se till att den här marknaden tar fart kring internet och fingslösningar, tekniska internet och fingslösningar inom industrin. Och därför så utvecklar man tjänster och plattformar som gör det väldigt enkelt. Ifall man som en god industrialist har en god idé om hur man kan förändra en industriell process så. Eh, kommer det att vad vi kan säga vara enkelt att förverkliga en sån idé att koppla upp sig mot en industri och i stort sett så behövs det nog bara en dator en internetuppkoppling och ett kreditkort så kan man börja.
0: Då så. Där tycker jag vi avslutar vårt samtal. Tack så jättemycket Örjan Larsson, senior analytiker på Blue Institut för att du var med oss idag.
2: Tack så mycket. Tackar.
0: Ja du Fredrik, en idé och ett kreditkort. Vad, vad tänker du om det här?
1: Ja, han får det låta väldigt enkelt men eh, han är ju någonting på spåren där. Att eh, det gäller att ha fokus på sin egen verksamhet och att eh, göra någonting som kunderna verkligen vill ha. Och sen så finns det ju faktiskt då, det är ju det som är hans poäng att det finns andra som tillhandahåller eh, infrastrukturen. Som man behöver för att mm. koppla upp sig.
0: Så man behöver inte göra det mer komplicerat än vad det faktiskt är.
1: Nej, men eh, det gäller ju ändå att hänga med och veta vilken infrastruktur som man behöver och vilka möjligheter som finns där ute.
0: Ja, och det tycker jag, det jag tar med mig mycket här är just det här med kunden i centrum. Eh, bland annat att man, det här är en utveckling som sker i samråd med kunden för allas bästa. Men också det som Christian Silvasti sa gällande att bjuda in alla i organisationen att delta i digitaliseringsprocessen också. Så det är ju en ledarskapsfråga, det är ju tydligt. Det måste komma uppifrån själva initiativet. Men när det sen ska drivas igenom så måste alla vara med på den resan.
1: Absolut, det är ju jättespännande. Lien handlar ju mycket om att få med hela personalen på ett förbättringsarbete och det var ju väldigt spännande att höra hur han hade kopplat ihop då Lean och digitalisering och mm. Internet of Things som vi brukar prata om här då.
0: Ja, och att man inte bara börjar digitalisera vad som helst utan man måste få de rätta processerna effektiviseringen på plats först och sen så, så sätter man igång och digitaliserar så.
1: Ja, precis. Man ska inte bygga in några fel, pratar jag om.
0: Inte sminka grisen? Eller?
1: Nej, precis. Så kan man också säga. <laughs>
0: IOT-grisen? Ja. <laughs> Okej, okay. vad bra. Ja, men då, så då är det dags för oss att, att avrunda. Eh, vi ska ju passa på att säga att vi finns närvarande i alla sociala kanaler som vanligt.
1: Ja, vi finns eh, Facebook, Twitter, LinkedIn.
0: Mm. Och där får man som lyssnare väldigt, väldigt gärna komma med förslag på ämnen som vi borde ta upp eller komma med feedback kring de ämnen som vi har diskuterat och så vidare.
1: Ja, eh, vi kan också tipsa om att man kan lyssna på alla gamla avsnitt. Vi har ju pratat om en massa olika intressanta ämnen här eh, i de olika avsnitten och de finns ju på Soundcloud, iTunes och Acast. Och så ska vi tacka våra sponsorer också.
0: Det ska vi göra. Telenor Connection,
1: Railers och Elmia Subcontractor, mässan.
0: Tack så jättemycket för att ni gör den här podcasten möjlig. Då, så, då säger vi tack så jättemycket för den här gången. Vi hörs!
1: Hej, hej!